2: Im Anschluss an den globalen Klimastreik vom 27. September 2019 hatten wir die Gelegenheit, mit Alessandra Munduruku zu sprechen. Die Munduruku sind eine indigene Gruppe aus dem Amazonas im brasilianischen Staatsterritorium. Seit Jahrhunderten leben die Munduruku im Gebiet um den Tapachos-Fluss im Bundesstaat Pará, welcher an seinem nördlichen Ende in den Amazonas mündet. Wir haben in der Vergangenheit schon über die Munduruku und ihre horizontale Organisationsweise berichtet und wie sie anhand direkter Aktion ihr Territorium verteidigen und sich Rechte erstritten haben. Jene Rechte, so wie ihr Zuhause, sind mit der Präsidentschaft des Faschisten Jair Bolsonaro und der Intensivierung des Klimawandels unter akuter Bedrohung. Seien es weiße Siedler, die der Rhetorik des Präsidenten folgend und dank der für sie gelockerten Waffengesetze in das selbstdemarkierte und durchgesetzte Gebiet der Munduruku eindringen, um es zu roden, um Soja anzubauen und Viehzucht zu betreiben, seien es die Waldbrände, das Artensterben, die massive Quecksilbervergiftung der Menschen und Tiere, die mit dem Goldabbau einhergeht, oder die pseudowissenschaftliche Aufkündigung ihres Statuses als indigene durch weiße sogenannte Anthropologen. Es steht schlimm um den Amazonas und seine BewohnerInnen. Alessandra gehört zu den AnführerInnen der Munduruku-Frauenbewegung Waku Borun, das Interview wurde im Wechsel zwischen Englisch und Portugiesisch geführt. Ihr hört nun eine deutsche Übersetzung. Zuallererst möchte ich sagen, dass es eine große Ehre ist, dass du mit uns sprichst. Und ich denke, es gibt viele Leute hier, die von den Munduruku und ihren Kämpfen um ihre Autonomie und ihr Territorium inspiriert sind. Ich denke auch, dass es Affinität zwischen unseren Bewegungen gibt. Auch hier gibt es Leute, die Wälder besetzen, so zum Beispiel im Hamburger Forst, welcher von Leuten besetzt wird, um ihn vor der Zerstörung durch Kohleminen zu schützen. Ich denke, wir können voneinander lernen, besonders wir können davon lernen, wie ihr euch organisiert und vielleicht kannst du, natürlich nur das, was du wirklich teilen möchtest, uns ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr euch organisiert.
0: Mein Name ist Alessandra. Ich bin eine Munduruku vom mittleren Tapajos Fluss und ich bin eine der weiblichen AnführerInnen in unserem Kampf. Aber meine Leute haben immer viel gekämpft. Es gibt viele Geschichten über die Munduruku. Zum Beispiel über die Frau Wakoburun, eine Kriegerin, die sang. Ihr Bruder wurde von einem anderen Munduruku getötet, denn zuvor gab es einen Konflikt zwischen den Clans. Meiner ist der weiße Clan. Es gibt zwei Clans, der rote und der weiße. Sie suchte ihren Bruder, sie sang und wirkte einen Zauber, welcher den Mörder ihres Bruders einschlafen ließ. Sie nahm den Kopf ihres Bruders mit sich. Danach versuchten viele Männer, viele Krieger sie, eine Frau zu töten. Sie aber verwandelte sich in einen Vogel, und sie existiert noch heute. Das ist die Art und Weise, wie sich die Munduruku seit langer, langer Zeit organisieren. Und als es noch kein Telefon gab, kein Radio, wussten wir, was wir wussten, aufgrund dessen, was die Pasches, die Schamanen, sagten. Ein Pasche ist eine weise Person, verbunden mit der Natur, in Gespräch mit der Natur. Die Natur wird Teil von ihm, und spricht über Dinge wie den Körper, die Frau. Es gibt die Lehre, dass Frauen nicht am Fluss sein dürfen zu gewissen Zeiten. Dass Kinder zum Beispiel, wenn sie geboren werden, müssen ihre Mütter sie zum Weinen bringen, damit die Natur hören kann, dass sie geboren sind. Denn es ist ein Leben und das ist der Grund, warum sie einander respektieren. Wir respektieren die Natur sehr.
1: Er nasceu nass. Er ist ein Leben.
2: Es ist so, dass er ihn gescheitert wird. Und wir haben viel Respekt zur Natur. Das Wir wissen, dass die Munduruku im Widerstand zur Kolonisierung seit 400-500 Jahren sind. Siehst du aber Veränderungen in den Kämpfen in jüngerer Zeit, vielleicht aufgrund des Klimawandels oder der Präsidentschaft Bolsonaros?
0: Was sich verändert hat, ist im Prinzip, was sie uns wegnehmen wollen. Sie versuchen, die Verfassung von 1988 zu ändern, die Artikel 231 und 232 zur Demarkation indigenen Territoriums. Jetzt versucht die Regierung, das indigene Land umzudeuten. In Teilen des Landes kommt es vor, dass die Leute hin und her wandern. Jetzt sagt die Regierung, es gäbe einen Zeitraum, den Indigene einhalten müssen, um in einem Gebiet bleiben zu können. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es der 3. Oktober 1988. Falls sie sich seit damals nicht in einem Gebiet durchgehend aufgehalten haben, sei es kein indigenes Land mehr. Dieser Zeitraum beschreibt ein kurzes Datum aber wenn du dir die geschichte der munduruku oder die jeder anderen indigenen gruppe anschaust dann siehst du sie waren schon immer hier
1: data as mulheres as mulheres 10
0: Zurück zum Kampf der Munduruku-Frauen. Der fing vor kürzerem an, vor ungefähr zehn Jahren, unter der Anleitung von Maida Leusa von der Bewegung Iberei Ayu. Und sie brachte weitere Frauen mit sich. Eine davon bin ich. Ich war die zweite, eigentlich die dritte, denn die erste war Wakoburun. Dann kam Maida Leusa. Die Vorurteile gegenüber Frauen sind sehr groß, auch mir gegenüber. Wir befinden uns in einer großen Auseinandersetzung. Die Munduruku haben immer Treffen abgehalten. Die Entscheidungen werden immer gemeinsam in diesen Versammlungen getroffen. Entscheidungen werden niemals vorab getroffen. Denn die AnführerInnen sagen, ich gehe nicht aus meiner Gemeinschaft heraus, zu einem Treffen mit nur ein paar Leuten, um etwas zu besprechen. Also brauchen die Versammlungen Zeit. Manchmal sind sie für vier Tage angesetzt, dauern dann aber sechs oder acht Tage. Sie sind nicht schnell beendet, sondern brauchen viel Zeit. Die Diskussionen dauern auch sehr lange, bis alle wirklich alles verstehen. Die Projekte, die Gesetze, die Auswirkungen, die auf uns zukommen können, wie die Entscheidungen der Regierung uns beeinträchtigen können. Das ist es, wie sich die Munduruku organisieren. Bei den Versammlungen sind die Entscheidungen immer kollektiv. Falls eine einer Zweifel hat, versuchen alle zusammen, den Zweifel zu beseitigen
1: o projeto, que é lei, o que que é vários, o que que tá para trazer o impacto, né? O que que o governo tá decidindo, ele vai afetar diretamente no, na gente. Então, o povo munduruku, ele se organiza assim, né? Sempre na reunião, a decisão coletiva. Se um tiver dúvida, eles vão tentar tirar dúvida para ele entender, né? É, e esse ano, 2019
0: dieses Jahr, 2019, verändern sich die Dinge. Denn die Regierung hetzt die Leute gegeneinander auf. Indigene gegen Indigene. Manche von ihnen sind jetzt für die Ausbeutung des Landes, kümmern sich nicht um das Leben anderer und wollen nur ihr eigenes, isoliertes Leben. Jene, die viel dagegen kämpfen, wie ich oder Mayra Leusa, Arnaldo, Juarez und viele weitere, sind weiterhin hier, an der Basis. Wir leiden sehr unter den Auswirkungen und Drohungen in unserem Territorium.
1: Wenn der Präsident começa a falar que er legalizar o garimpo, sagen, er will sagen, er will sagen, indígena sagen, falar, will sagen, er que sagen, er will sagen, já existe sagen, er will 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 sagen,
0: er will sagen, er will sagen, innerhalb will außerhalb er will und wenn der Präsident anfängt, davon zu reden, die Minenarbeiten zu legalisieren, ist das nicht nur eine Nachricht an die Indigenen, es ist eine Nachricht an die Weißen, hierher zu kommen. Es gab schon Invasionen in das indigene Territorium. Aber jetzt, nach der Ansprache des Präsidenten, haben sie keine Angst mehr. Sie wissen, sie können hierher kommen. Leute sind auch schon zur Hauptstadt Brasilia gegangen und haben das brasilianische Umweltministerium IBAMA für die Feuer im Wald verantwortlich gemacht. Die Feuer sind illegal und diese Leute handeln illegal. Jetzt können sie das weiterhin tun, in unser Territorium eindringen und es zerstören. Wir haben es mit einer Situation der Angst zu tun. Jede Nachricht, die ich erhalte, über Indigene gegen Indigene, Briefe, die veröffentlicht werden. Mir scheint, Brasilien ist verwirrt, da sie jetzt diesen Präsidenten gewählt haben. Er behauptete, er würde die Korruption beenden, aber das ist nicht passiert. Er denkt an die Großen und die Kleinen, um alle auszubeuten. Die Kleinen sind nicht wir, das sind die Landwirte, Baumfäller, Minenarbeiter. Die Großen sind die aus den USA mit ihren Firmen. Der Amazonas wird verkauft, zerstört, von uns entfernt. In seinen Reden sagt Bolsonaro, der Amazonas sei unser, da wir diejenigen sein sollen, die ihn kontrollieren. Aber tatsächlich bringt er Leute von außerhalb herein, also inwiefern ist der Amazonas unserer? Wie kann der Amazonas unserer sein, wenn wir, die hier schon sehr lange leben, nicht respektiert werden? Wir haben viele Zweifel. Meine Leute fragen mich, was werden wir tun? Denn die Situation ist wirklich. Die Leute haben keine Angst mehr davor, hier einzudringen. Sie reden nicht mit uns, sie wollen nichts mit über unsere Vorfahren erfahren, die hier gekämpft haben. Die Dinge ändern sich. Jetzt steht jede, jeder gegen jeden. Nicht nur die Indigenen, auch die Weißen, die Leute in Quilombolas oder Siedler gegen Siedler. Jetzt ist ein knall knallkampf besonders jetzt nach der Lockerung der Waffengesetze. Die Bauern dringen in mehr Land ein, alles illegal. Unser Territorium ist nicht demarkiert, während sie betrügen und Leute mit Waffen hinstellen.
1: também contra assentamento. É, virou assim uma luta de bang bang. embora com a liberação das armas, eh, foram fazendeiros, né, as fazendeiros que pega a terra, grilagem de terra, que tudo é ilegal, mas o nosso território não é demarcado. Né? Enquanto não é demarcado, eles podem pegar e podem dar armado.
0: Verstehst du, was ich sage?
2: Ja, uh, yeah, mostly. Das yeah. yeah. This is something I would like to ask. Größtenteils ja. Yeah. Eine Sache, die ich fragen möchte: Kannst du etwas über die Kultur der Munduruku in Bezug auf die Position der Frau erzählen, über das Rollenbild und die Frauenbewegung?
1: Ah, as mulheres ela não tinha ela tinha tem espaço junto com seu marido, mas muito tímido,
0: né? Die Frau hatte Raum neben ihrem Ehemann, aber in einer sehr schüchternen Art und Weise. In den Versammlungen nahmen Frauen üblicherweise nicht teil, nur die Männer entschieden. Die Frauen kamen nur, um ihnen Essen, Kaffee oder andere Dinge zu bringen, während die Frauen draußen bleiben mussten bei den Kindern und zuhörten. Aber das hat sich geändert. Es hat sich mit der Bewegung geändert, damit, dass wir der Frau mehr Bedeutung zukommen ließen. Ihren Gedanken und den Dingen, die sie in ihrem Leben beeinträchtigen. Viele Frauen fingen also an zu sprechen, über den Tod der Fische und Dinge, die nicht passieren sollten. Dann fingen wir an, mehr Frauen in die Bewegung zu holen. Auch meine Mutter, noch vor drei Jahren, verbot es mir zu sprechen. Jedes Mal, wenn ich sprechen wollte, sagte sie, nein, du darfst nicht sprechen, lass es die Männer tun. Die wissen, wie man Dinge löst. Du kannst gar nichts lösen. Daher musste ich mir das Vertrauen der Männer verdienen. Ich begann zu sprechen. Ich machte mich zur Präsidentin des Verbands Pahihib. Aber immer noch, ohne mir viel zu zutrauen. Sie dachten, ah, eine Frau, sie wird nicht an der Verbandsarbeit dranbleiben. Aber tatsächlich fing ich an, eine große Rolle zu spielen. Ich kümmerte mich um die Hauptangelegenheiten des Verbands. Ich organisierte die Treffen, die Dokumente, die an die Gemeinschaften geschickt wurden. Alles was, ich, alles, was vor sich ging, berichtete ich in den Gemeinschaften. Ich organisierte Treffen für Frauen, für Jugendliche, für Männer. Die Dinge fingen also an, sich zu ändern, und sie fingen an, mich als wichtige Person anzusehen. Und ich traf keine Entscheidungen alleine. Bei allen Anfragen an den Verband, zu Forschung, Interviews, hielt ich Rücksprache mit den anderen. So fingen sie an, mir zu vertrauen, da ich niemals Entscheidungen alleine treffe. Ich hätte alle Anfragen von Geschäftsmännern, Firmen, Regierungen annehmen können, was ich nie tat. Ich habe immer zuerst mit den anderen darüber geredet. Somit fingen sie an, mich so zu sehen. Alessandra ist wirklich eine Kriegerin. Sie ist eine Anführerin, wir müssen ihr gewähren und ihr zuhören. Mit allen Entscheidungen, die getroffen werden mussten, fingen sie also an, mich und Mayra Leusa zu fragen, hey, das passiert hier gerade, was denkt ihr dazu? Sie fingen an, mich zu fragen, Alessandra, bist du einverstanden? Dann ist es an mir zu sagen, ja oder nein. Diese Form der Verbindung habe ich mit ihnen aufgebaut. Dann fing auch meine Mutter an zu verstehen. Und jetzt redet auch sie mit, andere Frauen auch immer noch etwas schüchtern, aber sie sprechen. Es ist nicht leicht für ältere Frauen, die immer hörten, dass die Entscheidungen von den Männern zu treffen sind. Aber jetzt steigen die Frauen auf. Jetzt sind Frauen in den Versammlungen ganz vorne dabei. Sie nehmen das Mikro und sprechen. Es verändert sich also. Wir sagen immer, es geht nicht darum, dass Frauen die Entscheidungen übernehmen, sondern dass wir unsere Kräfte bündeln und zusammen entscheiden. Ihr könnt nicht alleine entscheiden, ihr müsst auch uns fragen. Das ist unsere Form der Organisation, an der wir Stück für Stück arbeiten.
2: auch
1: für uns,
2: Warum, denkst du, haben sich diese Dinge verändert und welche Auswirkungen hat die Aktivität der Frauen?
0: Die Frauen suchen Veränderung, weil sie sehen, dass Männer leichter korrumpiert werden. Wir sagen immer, Männer nehmen ihre Pfeile und gehen einfach direkt jagen. Frauen hingegen müssen, bevor sie zum Fluss können, um das Geschirr zu waschen, daran denken, dass sie Kinder haben, die sie mitbringen müssen dass es auch einen Hund gibt, der gewaschen werden muss. Die Fische, die gebraten werden müssen. Frauen denken nach, bevor sie sich entschließen, zum Fluss zu gehen. Männer machen das nicht. Daher fingen Frauen an zu denken, es reicht. Wir werden die Entscheidungen zusammentreffen. Das kann nicht alleine passieren. Besonders da, wo wir leben, gibt es ständig Projekte, ständig die Regierung. Sie versuchen, unsere AnführerInnen einzuladen, ihnen Hotels zu zahlen. Frauen nahmen diesen Platz also ein, um das zu verbieten. Frauen fühlen mehr. Frauen kümmern sich mehr. Frauen fühlen den Schmerz. Sie sind diejenigen, die gebären. Sie wissen es, wenn ihre Kinder krank sind, wenn sie hungrig sind. Daher können Männer nicht alleine entscheiden.
2: Vielleicht kannst du etwas über das Projekt sagen, für das ihr Geld sammelt, was das Ziel ist.
0: Nein, das kann ich nicht. Es ist unser Projekt.
2: Okay, vielleicht zum Abschluss. Was denkst du, wie sich die Welt entwickeln wird in den nächsten 30 Jahren?
0: Normalerweise sage ich, Wer weiß, was morgen bringen wird. Alles geht so schnell vor sich. Wenn alle Entscheidungen des Präsidenten durchgesetzt werden würden, dann hätten wir keine 20 Jahre mehr. Aber ich will sagen, dass wir weiter kämpfen werden. Wir werden da sein. Ihr werdet noch viel von uns zu hören bekommen. Denn wir ziehen in den Krieg. Falls die Regierung weiterhin unser Land stiehlt und Wasserkraftwerke baut, werden wir in den Krieg ziehen. Wir sind nicht da, um zu verhandeln. Wir werden keinen Dialog mit Regierungen oder Firmen führen. Wir ziehen in den Krieg. Falls ihr hört, Alessandra ist tot, oder dass irgendeine, irgendeine andere Anführerin, der Munduruku gestorben ist, dann, weil wir in den Krieg gezogen sind. Es gibt keinen anderen Weg. Jede Entscheidung ist sehr wichtig. Falls die Dinge so bleiben, nicht besser werden, besonders was die Demarkation unserer Territorien angeht, dann werden wir in den Krieg ziehen. Wir sind schon jetzt im Krieg, in einem Papierkrieg. Aber wenn der Moment gekommen ist, an dem wir unsere Stöcke und Pfeile nehmen müssen, um in den Krieg zu ziehen, dann wird das passieren und wir bringen unsere Kinder mit uns.
2: Obrigado, muito obrigado. Meine Solidarität und ich hoffe, eure Reise läuft weiterhin
1: gut. <lacht> <lacht>